Tere Karma. Tere, tere. Kes sa oled? Kuna ma teadsin, et see küsimus tuleb, siis ma natuke mõtlesin, et kuidas seda öelda. Asja on selles, et kuna ma olen sotsiaalteaduliku taustaga, siis mulle väga ei sümpatiseeri need määratlused, mis on nii-öelda normatiivsed, ehk siis, et mis panevad paika su ühes asendis. Noh, tingelikult öelda, mul kõige lihtsam alustada sellest, et noh, ma ei tea, ma olen mees, näiteks. Aga enamik tegelikult meie rolle on ära määratletud mingisuguste skaaladega. Noh, ütleme, et inglikult sama meheks olemine on ära määratud läbi selle, et on olemas nii-öelda binaarne skaala, mille ühes otsas on mees, teise otsas on naine ja noh, meist kõigis on mingisugune ports ühte või teist. Noh, mulle endale meeldib mõelda, et minus on üldselt meest rohkem kui naist, aga kindlasti ma ei ole mitte sajaprotsendiline mees, vaid ma olemad kuskil vaad selle skaala selles ühes otsas, rohkem nagu mehelikus otsas. Täpselt samamoodi on, noh, ütleme, teine roll poeg või lapsevanem. Ma ütleme, hetkel olen libisema sellest rohkem sinna lapsevanema rolli, kuigi lapsed on juba suured, aga ma ei ole lakanud olemast sellepärast poeg. Ja või, et kas ma nüüd olen aegalt õpetaja rollis või ma olen õpilase rollis. Noh, et ma kogu aeg seal liuglen edasi tagasi. Nii et noh, selline ebamäärane vastus, aga kuna ma eeldan ja oletan, et sa tahad kiusata mind kui politoloogi, siis ütleme niimoodi, et seal ma nüüd olen kuskil skaalal politoloogi ja ajaloolase vahel. Ei ole küll väga binaarne skaala, aga siiski. Noh, esmane haridus on ajalugu, teisane on politoloogia ja kuidagi ma nüüd kahte asja endast kombineerin. Ja mõnikord peal kirjastatakse sind kui Venema eksperti. Oh jah, kuidas mind asjalt ei ole tituleeritud, on päris naljakas mõnikord ekraanilt lugeda. Ma juba tean päris mitud rolli, mida ma adresseerin, aga päris kindlasti alustaks sellest Venema teemast. Ja mind tegelikult eelkõige huvitab see, et... Miks sinu käest üldse küsitakse midagi Venema kohta? Selge see, et Venema kohta võivad ju teada ka Venemaal elavad inimesed ühteist ja kindlasti on kellelgi tekinud küsimusi, et mida see eestlane teab nüüd Venemaast rohkem kui võibolla venelane. Mida sa arvad, et miks sinu käest küsitakse? Ma saan aru, et sa üldselt oled ennast kurssi viinud väga paljud asjadega, aga mida tähendab see Venema ekspertiks olemine? Miks me peaksime teadma mingist Venema asjajamisest ja siis kasutama eksperti abi selle mõistmiseks? Noh, ütleme sellel asjal on, miks minu käest küsitakse sellest Küsimuses on tegelikult kaks küsimust. Üks on see, et miks minu käest küsitakse seda, mida küsitakse ja miks küsitakse minu käest. See, miks küsitakse seda, ehk siis Venema ekspertiisi või mingisugust arvamust, ekspertiisi arvamus ei ole ka alati üks ja sama, aga see on selle mõttes suhteliselt lihtne, et tegemist on meie naabriga, kellel on meie asjaajamõnud selle mõju, mõnikord positiivne, mõnikord negatiivne, aga igal juhul me peame olema kursis sellega, mida naabrid teevad. Noh, tõsi küll me oleme väga valikuliselt, aga me väga palju ei tea Lätist, noh, nipet-näpet teame Soomest, aga Venema 
mainimisele enamusele läheb inimestel ikkagi mingisugune huvi lamp põlema ja sellest nad tahaksid teada. Nii et noh, see on selline üldine vastus, et Venema kohta tahetakse rohkem teada kui Venetsuela kohta. Lihtsalt oluline teine. Meie defineerime Eestis ennast väga suuresti läbi Venema sellena, et me oleme mitte Venema. Aga see tõttu me tahame teada, mis asi see mitte meie oleme. Ja teine on see, miks küsitakse minu käest, on väga jällegi lihtne vastus on see, et enamasti küsijat ei huvita vastus sisu, vaid huvita vastuse vorm. Teleajakirjaniku eriti, aga raadioajakirjaniku enamasti huvitab see, et tal saaks sisukalt ja mugavalt täidetud, noh, ütleme, kas siis 20 sekundine või 15 minutine ajalõik. Ja nad teavad, et ma teen selle ära suhteliselt professionaalselt ja täpselt. Et minu vastus ei alga pikalt ja lohiselt ma nüüd mõtlen, et ja ma panen suu täpselt kinni siis, kui on vaja. Ehk siis, kui ma tean ette, et näiteks mul on otse eetris televisioonis, on minut 40 sekundit, siis ma täidan täpselt ära enam-vähem mõtestatud lausetega, ilma, et saatetegija peaks punastama, täidan selle minut 40 ära. See on see, miks mina olen võibolla telepurgis sagedamine kui mõni teine selle sama valdkonna ekspert. Väga hea. Sisuliselt sa oled nagu teaduse populariseerija. Teadus on see, mida igaüks võib-olla ei oska iseseisvalt lugeda teadusartiklid. Ja siis teaduse populariseerijate roll on see teha kuidagi kergemini seeditavaks. Sa oled sisuliselt nagu see teen süüme. Jah, minu ülesanne on rääkida lühilausetega lihtsalt ja aru saadavalt. Ja ma tulen selleks uuselt hästi toime. Aga see osa minu küsimusest, et kas sinu sõnastused võivad märkimisväärselt erineda sellest, mida võibolla Eestis elav venelane võiks öelda, isegi kui ta oskab sama hästi rääkida minut nelikümmend või hoppiski Venemaal elav eestlane või Venemaal elav venelane? Noh, ma miski vasta arvan, et rahvus on siin väga teisane. Siin on esmale on kui sõlda meelelaad või ma ei teagi täpselt kui seda sõnastada. Aga ütleme niimoodi, et ma üritan, ma tõepoolest üritan vaadelda Venemaad, noh, selles mõttes just mõnud teadlase mäta otsast, et noh, niimoodi enam-vähem kiretult. Ma tean, see on kohutavalt raske ja aegajalt see on peagult võimatu. Aga noh, üldiselt me eeldame, et kui näiteks etumoloog räägib sipelkatest, et siis ta ei lähe põlema ja ta ei vannu ja ei kiru oma uurimisobjekti, vaid ta räägib enam-vähem kiretult, et sipelkat teevad seda, sellepärast, et noh, nii samamoodi nüüd siis russoloog, mitte russofoob, ja mitte ka russofiil, aga russoloog ideaalmaailmas on siis see, kes räägib suhteliselt kiretult sellest, et vaadake Venemal praegu tehakse seda sellepärast, et ja annab mingisuguse aru saadavad haussüsteemi. Ma üritan väga seda rolli täita, kuigi tunnistan, et aegalt ma kukun armetud läbi, sest et emotsioonid on ka mulle omased. Aga kas see kiretus on iga voorus? Kui keegi räägib millestki kirjaklikult, seda on väga põnev kuulata. Jah, aga vaat, siin ongi nüüd, on sellise, noh, ütleme tinglikult siis literaadi 
või, 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 või reisikirjeldaja roll on ühel pool rääkida emotsioonidest, rääkida, rääkida sellest, mis ma tunnen, mida ma näen. Ja teine on siis just mõtlesin niigelda teadlase pool, olgu siis isegi ühiskonna teadlane nii vähe teadlane kui ta on, aga kes nii kategoriseerib, lahterdab ja näeb põhjust tagajärg seosõid. Ja siis ütleme see sama literaat reisikirjeldaja räägib ilusast pildist, kui kena see on ja annab edasi emotsiooni, aga nüüd see sama loog, olgu siis mis loog iganes, peab selle mõttes natuke nägema selle taha ja seletama, et vaadake. See pilt, mida me näeme praegu, tundub meile sellisena sellepärast, et ja alati peab järgnema seletus. Kas võib oletada, et sinu restorani arvustused täidavad sinu jaoks siis seda tasakalustavad rolli, et seal sa saad küll rääkida ainult isiklikust arvamusest, seal vist ei ole mingit objektiivset tõde. Ja. No kui on kartul on toores, siis ta on toores, aga sa ikkagi seal vist kirjeldad rohkem muljaid ja see on rohkem vist emotsionaalne. Ja, ja loomulikult selles mõttes on no, ühe plaaniline elu on alati igavam kui on kahe plaaniline. Ma arvan, et mul on neid plaani isegi rohkem kui kaks. Et, et, <laughs> ütleme, enamak, enamik minu avalikusele nähtavast tegevusest on muidugi seotud sellega, et ma olen graafomaan. Mul on just meelib kirjutada. Kirjutada ja kirjeldada. Ja ma kirjutan siis lahti elamusi, no, see on siis selgige söögi ja joogi elamusi, aga kirjutan ka siis lahti ühiskondlike protsesse, poliitilisi ühiskondlike protsesse. Ehk siis see kirjeldamise oskus, nüüd ühel poolt jah, puhutult emotsionaalne, teisel poolt võibolla loogiline rationaalne, vähemalt siis minu loogika raames loogiline, see on jah, ühe asja kaks tahku. Kas on olnud neid heiki, kus sa tabad ennast mõtled, et selle ühe valdkonna mingisugused oskused või sellised protsessid mõjutavad seda teist? Et see, et kuidas sa kirjeldad Venemaad, kuidagi mõjutab seda, kuidas sa kirjeldad mõnda sööki või jooki või siis vastupidi? Oled sa kunagi märganud seda? Ma ei ole niipidi mõenud ausalt öeldes ja, ja... No, pigem ma ütleks, et need stiilid, mida ma harrastan, on selle mõttes suhteliselt erinevad. Et kui ma kirjutan avaliku teksti näiteks ajalehte kuhugi, siis ma üritan justmalt formuleerida neid mõtteid suhteliselt justmalt lihtsalt, hoomatavalt ja, ja no, nii, et ei oleks väga palju kaheti mõistetamisi. Kui ma kirjutan nüüd, või kirjeldan nüüd just mõelda, kirjeldan oma toidu joogielamusi, siis ma kasutan tihti peale selliseid metafoore, mis on ühiskonna kirjeldamisel kasutud või isegi kohatud. Nii et ei, minu ajaks on nad suhteliselt erinevad ampluaad ja, ja pigem isegi, noh, ma olen tõepoolest õppinud, ma olen, kuna ma olen kirjutanud avalike tekste kõvasti üle 20 aasta, vasti või 25 aastat, siis ma olen ennast õpetanud kirjutama lühilausetega ja võimalikult selgelt. Tihti peale kolm-neli korda lausalt ümber kirjutades, aga need on minu jaoks ka väga erinevad randrid. No, minu küsimus ei tunnud päris tühjalt kohal sellepärast, et ma oma tegevustes olen küll märganud, et mõned võtted, mis ma olen õppinud ühes valdkonnas, on osutunud päris kasulikuks ka teises valdkonnas. Et see oli see põhjus, miks ma küsisin, aga õnneks me olemegi erinevad. 
Aga ma jätkan sellel natuke nagu võrdluse teemal, et aru saadavalt meie toidukultuuri on naabrid mõjutanud, et mida need naabrid ja antud juhul eelkõige siis idanaaber, et kuidas nad meie elu on mõjutanud sellises võibolla vähem poliitilises võtmes, vaid võibolla me siigi kõik ei märkagi, et aga kuna sina seda uurid, siis sa kindlasti oskad tähelepanu osutada, et mida nad on meie elus, meie millist mõju nad on avaldanud? Noh, siin on väga selles keeruline asipundar mitmetest erinevates kihtidest. Üks on see, noh, puhtalt Noh, tingliselt ütleme siis etnopsühholoogiline, et on olemas jahtajapoolest erinevad käitumismustrid, mis tulenevad siis erinevast nii-öelda komberuumist ja keskmine, kui keskmist inimest ei ole olemas, aga tinglikult ütles keskmine slaavlane ja keskmine venelane on teistsugune kui on keskmine eestlane. Sellel teemal pole inimest mõtled pikemalt peatud, aga tõdeme lihtsalt, et nad on erinevad. Aga teine on nüüd see pitser, mida me kanname tänu oma ajaloole, ehk siis ühmel teelkegi tänu nõukogude ajastule, mis on siiski ajaloolises plaanis olnud alles eile. Ja kõik taiskas on inimesed kanavad suuremal või vähemal määral enda sees seda nõukogude inimest. Mina ei häbene tunnistamast, et minu sees on ta ka olemas. Ja vaat see ühine nõukogude pärand määratleb meid mõlemaid palju rohkem kui meie erinevus läbi rahvusliku mingisuguse eripära. See annab, et see rahvuslik eripära on ikka üüratult õhukene pinavirvendus meie tegelikult olemusel. Kuna ma olen aastaid ja mingis mõttes võib see kõelda aasta kümneid tegelenud ka üksmoodi võrdlevate uuringutega piiriüles ja kooste mõttes, ehk siis uurides mingisugud täiesti mikrotasandi probleeme, kuidas sellega saadakse toime siin pool piiri ja seal pool piiri, siis noh, väga laias laastus meie sootsiumid on nüüd ühesugused. Meil on enavähem ühesugused peremudelid, enavähem ühesugused kulinaarsed harjumused, enavähem ühesugused meile käitumismustrid, aga meile kõigile on omane see, mis on tegelikult väga palju laiem, ehk siis Ida-Euroopa käitumismustr. Tõsikuline ma pean tõnistama, et ma vist laen on seda asja ühes sinu omast eelmisest mingisugust intervjuust, mida ma kuulasin, kus räägiti seda, et Ida-Euroopalane on kombeks rohkem riigi poole altudest vaevata. Noh, mäed, sinu pedagoogilisest tegevust on kasu. Õpilane karmatüüro pidagi õpilud. Aga siiski, jah, tulen tagasi lihtsalt selle oma enda teadmise tõdemuse juurde, et me oleme indiviididena, oleme me vägagi sarnased, aga meie nüüd siis ühel ja teisel pool riigipiiri käitumismustrid on päris erinevad. See, kuidas moodi me lahendame probleeme, see, kelle poole me vaatame ja see, kuidas me pärast selles kõigest reflekteerime. Ehk siis seal pool piiri enamasti ei armastatakse ette planeerida väga palju, aga hiljem mitte aru anda. Siin meil tihti peal on see asi vastupidi. Aru anda ei tule kirjutada palju rohkem kui ette planeerida. Esimene mõte, mis sul pähe tuleb, mis on kulinaarias kõige suurem mõjutus? Just Venemaa mõjutus Eesti suunas. Järum, see on ka. 
<laughs> Selge. <laughs> Kahjuks on see väga metsa läinud mõjutus, siis mõnevalt pool piisi tavaliselt peetakse selle jankaks kuratama, mida mitte õiget selle jankat, aga, <laughs> aga see on ilmselt See on asi, mis on meil igas puhvetis praktiliselt kohustelikult menüüs olemas. See on selline mugav, mugavus toit, kuhu saab sisse uputada kõik köögi jäädmed ja ära peita kõik oma vead. Ja enamasti inimesed söövad selle tuimalajauga ära ja pöörumat üldse tähelpool, mida nad tegelikult söövad. Aga kas siit saab paraleeli luua kuidagi ühiskondadene? Et kas, kas ka Venema mõjutus võib olla poliitilises või mingis muus valdkonnas on selline, et see on nii osavalt ära peidetud või kõik need jäägid on kokku pandud ja ära peidetud, et, et me isegi ei märka, et meid on mõjutatud võibolla? Ehk siis vastusilu küsimusel on jah. <laughs> väga hea, Karmo. Aga tead, tegelikult sellel noodil on väga hea lõpetada, et... Äh, Tegeleme siis kulinaariaga edasi. Teeme nii. <laughs>